0: 这节我们看第十三章，说到印度尼西亚和缅甸，啊、呃，先第一节说的是苏加诺。印度尼西亚是个重要的国家，当我当政的时候，它就引起我们的注意，现在它仍然值得我们注意。这个国家富饶美丽。人口近一个亿，印度尼西亚是一个伟大的民族。尽管在六五年遭到失败，最终发展壮大起来。六五年说的左派政变失败，引起一场对共产党人和其他人士的疯狂屠杀。有这有个这事件。苏联经过几十年的时间才意识到。印度尼西亚的重要性。十月革命初期，我们集中注意与国内政治和近邻的关系，根本没考虑到印度尼西亚。就我能记得来的说，斯大林从来没有怎么提到过印度尼西亚。我认为他对这个国家的理解，只不过是地理书上看到的内容。他可能知道有些岛屿叫苏门答腊和婆罗洲，但只此而已。斯大林逝世后，在万隆会议期间，我们领导班子注意到了印度尼西亚，许多现任领导人，包括尼赫鲁和周恩来，参加起草并签署了一项联合宣言。后来毛。和其他的中国领导人骄傲的宣称是这一文件的起草者。当然，那是在中国发生混乱之前。不管怎么说，《万隆宣言》是一个不错的文件。苏加诺代表印度尼西亚参加大会的代表团在文件上签了字。这是五五年。万隆会议开幕式上，苏加诺总统谴责了殖民主义，并且宣告这些亚非国家不再是大国左右的玩物了。这样，苏加诺以一个重要政治人物的形象出现在我们面前。不久，他的名字经常出现在报纸和电台上。我们主席团成员通过塔斯社提供的消息跟踪他的活动。这些消息由世界各地报道文章摘编而成。塔斯社收集了大量材料，我们都无法阅读。每人都让助手选择我们感兴趣的内容，这样。我们德西苏加诺奉行中立政策，很值得称赞。我们看到他同南斯拉夫建立了良好的关系。当时南斯拉夫贯彻马克思主义列宁主义的方法较为灵活。由于斯大林遗产的结果，我们国家彻贯彻马克思列宁主义的理论的方法。仍存在着某些不必要和不正确的方面，斯大林错误的某些残余，后来第20次、第22次党大会上受到揭露和批判。因此，苏加诺首先注意到南斯拉夫是一个比苏联更自由的国家。不过，随着时间的推移，印尼更向苏联靠近，我们同印尼建立了经济关系，帮助印尼人开采自己的资源。我们终于完全了解苏加诺，他给我们的印象是他是个正直的人，受过良好教育，并且很有智慧。智慧和教育不总是兼而有之。我知道好多人受过高等教育却没有头脑，没有受过正规教育的人很有见识。苏加诺既受过学校教育又有头脑，当然他也有缺点。我们并不是赞同他用以达到目的的手段，而且他的。某些做法简直莫名其妙，但对于一个资产阶级领导来说，这是可以想见的。我这里想仔细谈谈我同苏加诺的交往和在印尼的经历。我们曾希望得到访问印尼邀请，后来邀请来了，我被指定率代表团。访问印尼，一般来说，各次国事访问我都是由格洛米科来陪同。我们乘坐伊尔18型飞机飞往印尼，途中在印度和缅甸停留，最后抵达苏门答腊岛。这是。60年，赫鲁晓夫访问印尼12天，我们受到适合我们规格的相当热烈、隆重的欢迎。苏加诺总统欢迎我们访问印尼，显然他喜欢举行盛大仪式和庆祝会，他身上有一种做作的味道，这就是我刚才说的他的缺点之一。例如，当印度尼西亚政府要求我们提供经济援助时，苏加诺似乎特别急于要我们援建一座大型体育场。我非常惊讶，一座高级体育场对于印尼这样落后的国家来说，好像是浪费金钱。为什么你要一座体育场呢？我问苏亚诺。找一个群众集会的场所，他说：“我们给他提供了他要求的技术员和贷款。”当我到达印尼时，苏加诺带我观察了工程进度。他想让公众知道他也参加劳动，所以他拉了我们中的两位，拿着气压锤到处乱跑，为的是照相。苏加诺有演员味的。坦率地说，这有些降低了他在我心目中的形象。当然，尼赫鲁也做演讲、出席群众的集会，但你绝不会看到尼赫鲁只是为了他能有更多的听众，花大钱建一座体育场。对于苏加诺，喜好富丽堂皇的仪式和规模宏大的游行。我想起了另一个例子。我们到达雅加达后，他建议说：“为什么我们不出去旅行，看看我国农民的生活方式呢？”我们要在村子里给你们举行招待会，演出印尼民间艺术节目。我同意了。不久，动身时间到了，但是苏加诺迟迟,迟不来见我。我等了又等，最后苏加诺来了。我们坐车出了城，只是到那时我才明白他迟到的原因。从雅加达到那个村子，苏加诺安排农民站在道路两旁，我们通过的时候向我们招手欢呼。我并不喜欢这种做法。我承认，我当领导的时候，我们也经常组织。仪式欢迎客人，而且有时参加者不情愿这么做。不过，我不赞成对正式访问者采取这种方式。苏加诺和我乘车前行，直到到达那个村子，他才给我机会走出汽车。村子里的房屋和村民的悲惨景象使我大吃一惊。他们住的是竹棚。睡的是破布，而不是床。站在周围的妇女都穿着破破烂烂的裙子，她们没有短衫，只是遮盖着腰部以下，乳房完全裸露着。其中有些妇女抱着孩子，我记得有位妇女正在给孩子喂奶。她不像诗人笔下的女人那么年轻美丽。我记得战争。与和平中有一节，托尔斯泰描述了所有年轻男子的眼睛是怎样不能离开海伦娜·库拉金娜那,那美丽的身姿和肉感的乳房。我访问的这个印度尼西亚村里没有这样的女人，相反，只有丑陋和令人不快的景象。我为这可怜的人民感到难过。我们驱车到了一个小镇，那里为我们安排了一盛大的仪式，这是表现人生中不同阶段的队列仪式。第一组走过来的中间，有人怀抱新生婴儿，其后是新婚列队，最后是葬礼。这一盛大仪式，让我想起。孩提时代，在农民屋里看到的色精的一幅版画，名为《人从生到死的一生》。这个说的色精啊，是19世纪末2 0世纪初一个出版商和石印画家。列队中的人穿着美丽的服装。看起来都很富有，可能只有富有的人才允许参加这种盛大仪式。总之，印尼给我的印象是相当贫穷。幸亏生活在热带地区，只要头上有遮阳避雨的顶棚就行了。我个人觉得那里的气候热、潮湿。几乎无法忍受，到处都有风扇，卧室里、饭厅里、会厅里，但还是热得令人窒息。我感到自己好像一直在桑拿，我的内衣粘在身上，几乎喘不过气来。这里我说一下啊，这个桑拿是我说的，他当时说的叫洗蒸汽浴，就是桑拿。总而言之，我觉得在印尼，欧洲人难以适应，特别是来自欧洲北部的俄国人。在这一方面，我饶有兴趣的观察着苏加诺。我大汗淋漓的时候，他低汗不出。一天，我们要乘飞机外出，飞机一起飞，上升到飞行高度，空气变凉快了。我感到好像回到祖国的环境中，我又可以轻松的呼吸了。我看到苏加诺找上了手头能找的所有衣服，他正在那发抖呢。你怎么了？<笑>我要冻死了。他说：“你怎么能耐得住这么冷的天气？”这只是向你说明，一切都是个习惯问题。尽管我感到天气闷热，空气令人窒息，我觉得印尼的风光和自然景色十分美丽。我尤其记得茂物城附近的地区，苏加诺总统在那里有座宫殿。这个茂物位于首都雅加达南40英里，苏加诺经常到那里去度周末。这一宫殿是印尼前总督的住宅，他是位荷兰人。宫殿宽敞非凡，富丽堂皇，甚至超过了克里米亚的利瓦季亚宫。四周有英国式的草坪。这个是1945年印尼宣布独立，脱离荷兰。但直到49年12月，荷兰人才承认这个新国家的主权。那、呃、这个利瓦基亚宫是沙皇在雅尔塔的海滨别墅。1945年，丘吉尔、罗斯福、斯大林在那里举行会谈。赫鲁晓夫说， 48年，斯大林召他去克里米亚度假，他在利瓦基亚宫。住了一段时间，碧绿的草坪是我想起儿时看到的，在复活节前后，农民欢庆节日的情景。那守万物复苏，人们的欢庆冬天过去。我觉得茂屋周围的自然环境有一种韵律感。下午三四点，热带暴雨倾盆而下。持续一小时，而后太阳重现。青草上雨滴闪闪发光。有时是从森林中走出几十只野鹿来，到草坪吃草。还有更不常见的动物出现。我注意到树枝上挂着一些黑乎乎的东西。我问那什么，他们说：“你们瞧，五点钟前后他们会飞走的。”他们是狐蝠，有点像我国的蝙蝠。他们是夜间出没的动物，在夜空中飞行时，黑如乌鸦，只是大一些。我问他们吃什么，人们告诉我，农民把他们看作是灾星，因为他们袭击果树，能把果树摘得精光。在宫殿附近的林子里散步，我看到了两只大猿猴。我想是猩猩被锁在树上。我走近看了看，他们只是坐在那儿，面部表情很悲伤。他们似乎自认命苦，我为他们感到难过。后来我对苏加诺说：“你们为什么把这两只猿猴锁在那儿呢？”那给人一种很坏的印象。我忘记了他怎么回答的了，但他对他们没做什么。离宫殿不远有一个自然历史博物馆，他们主动提出让我去看看，我高兴的接受了。人们告诉我，博物馆的建造者是位德国人。他在印尼待了许多年，收集了各种爬行动物、昆虫也其他动物。那里有各种各样的蝴蝶，你想得到的每种颜色的蝴蝶。我儿子谢廖沙在收集蝴蝶，要我从访问的各国给他带回一些蝴蝶来。赫鲁晓夫的儿子谢尔盖在60年的亚洲之行中和他一起出访，同行的还他的女儿尤里亚和拉达，以及拉达的丈夫，就是《消息报》的主编伊凡·阿米别伊。赫氏当权最后几年，这个家庭代表团是赫氏出访时随行人员中不变的组成部分，到哪就带一家子玩玩，是吧？我经常让那个警卫帮我去捉几只，他们转而要印尼安全保卫人员去做。因此，这些警卫晚上带上捕网去捉，他们捉了一些很令人感兴趣的标本。当苏加诺总统得知我儿子在收集蝴蝶时，他也开始到处跑捕捉蝴蝶。我亲眼看到他这么做。他是个温厚的人，不在乎人们开他的玩笑，说印尼总统怎么为赫鲁晓夫儿子捉蝴蝶。苏加诺安排我们飞抵一座岛屿，在那里，他想让我们看看地球上最大的蜥蜴。这个，这个就是科莫多岛上的科莫多龙，这原产地科莫多蜥，这是这个厉害。他们看起来像神话中的龙和史前的恐龙。我站在旁边，看着他们在坑里爬来爬去，吞食着一具动物尸体。也许有人喜欢这种东西，但我对这个不感兴趣。自那以后，我看过一部相当好的法国纪录片，介绍了这些非凡动物的自然习性。我的印尼，呃，之行还包括许多会谈、集会和演讲。苏加诺是个出色的演说家，显然他酷爱向公众演说。我做了几次报告，我记得特别有一次报告，那是在一个世袭土著国王统治的岛上，在那里，印尼政府建立了一个什么教育机构。可能是是一所工学院或大学。我们提前拟定了政治活动日程和我所所有要讲的这个题目。我向印尼学生做演讲，嗯，趁此机会宣布，在莫斯科要建一所大学，向从殖民主义压迫下获得自我解放的人民提供教育。为建这所大学。我们花了很大一笔钱，但花的值得。后来这所大学以卢蒙巴的名字命名。卢蒙巴被殖民主义者杀害，他为争取独立斗争这个事业献出了生命。他成为本国人民心中的偶像。这个说的就是。帕特利斯·卢蒙巴是刚果民族运动的领袖，刚果第一任总理。61年遭到杀害。在访问日落城时，赫鲁晓夫向卡扎马达大学的学生做了演讲。我们建立这所大学，主要是因为美国、英国、法国都在殖民地培养他们的骨干分子。从而，他们有了一个年轻人的人才库，这样他们就可依靠这些人将来推行殖民主义政策。我们认为，我们需要建立一所培养反殖民主义骨干分子的学校。这些骨干分子应该熟悉苏联文化和具备共产主义世界观。作为一个。刚从殖民主义统治下获得自我解放的国家印尼，好像是一个实施我们计划的合适地方。